0: Dobrý den, moje jméno je Eva Svobodová, jsem generální ředitelkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky a vítám vás u dalšího z podcastu naší asociace. Mým dnešním významným a milým hostem je předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské zároční a banky pan Jiří Rásek. Dobrý den. Dobrý den. Českomoravská zároční rozvojová banka byla skloňována v posledním roce velmi intenzivně. My jsme rádi, že se i stala partnerem našeho letošního projektu, který je celoročním projektem s názvem Rok nových příležitostí 2021, protože i Českomoravská zároční rozvojová banka samozřejmě přinese řadu nových informací a příležitostí pro podnikatele. Pane Jerásku, já vás tady ještě jednou upřímně moc ráda vítám a poprosím vás o krátký úvod jaké vlastně má Českomoravská zároční rozvojová banka zkušenosti s tím minulým obdobím a jak vlastně aktuálně pomáhá malým a středním podnikům?
1: Dobře, tak ten lonský rok byl asi pro nás, pro všechny nesmírně náročný a složitý. Nicméně my vnímáme, že je to určitá příležitost pro podnikatele, ale i pro různé nástroje na podporu podnikání k tomu, aby na tu situaci reagovali a aby v podstatě připravovali nástroje, které budou klientům maximálně pomáhat. Českomoranská záruční rozvojová banka má poslání zpřístupňovat financování pro malé střední podnikatele a živnostníky, jenom, jenom velice stručně. My jsme v loňském roce celkem pomohli malým středním firmám získat financování v objemu 51 miliardy korun s tím, že se jednalo prakticky o 11 000 podnikatelů. Důležitá informace je to, že většina z těch podnikatelů byli živnostníci nebo malé firmy do 50 zaměstnanců. V tom celkovém počtu to bylo zhruba asi 80-80 Takže pro nás je důležitá spolupráce s asociací malých a středních podnikatelů a živnostníků České republiky, protože chceme vlastně i díky tomuto projektu přenášet informace o tom, jaké existují nástroje, které by firmám mohly v letošním roce pomoci. V letošním roce dále pokračují některé covidové programy, ale samozřejmě pracujeme i na standardních produktech, které ve své podstatě pomáhají malým středním podnikatelům jako obdobným způsobem. To znamená, pomáhají v tom získat provozní nebo investiční úvěr. Z těch covidovských programů já bych zmínil asi eh, program, který je nosný a hlavní, eh, který eh, působil a fungoval v průběhu lanského roku a pokračuje i v letošním roce, a to je záruční program COVID, eh, COVID-3, eh, umožňuje podnikatelům eh, získat eh, komerční úvěr od některé z komerčních bank v České republice, se zárukou eh, se zárukou od Českomoravské záruční rozvojové banky. Kromě COVID-3 máme další dva takové specifické programy zaměřené právě na pomoc v tom současném období COVID. Jeden se jmenuje COVID COVID Sport a je to taktéž záruční schéma pro firmy, které působí v v oblasti sportu. Velká výhoda, která tam je, je ta, že my v tomto případě podporujeme i úhradu úroků, které klienti platí svým komerčním bankám. V minulém měsíci, v únoru, jsme nastartovali nový produkt, který je zaměřen na podniky z oblasti cestovního ruchu, cestovní kanceláře. Ten program se jmenuje covid cestovní kancelář a my v tomto případě poskytujeme záruky k pojištění, k zákonnému pojištění, které si musí cestovní kanceláře získat od pojišťoven a vzhledem, vzhledem té složité situaci, tak se velice často dostávají do situace, kdy vlastně musí pro to pojištění vkládat určitou zástavu, kolaterál a my jim pomáháme v tom, aby tam nemuseli dávat tu hotovost a mohli využít, využít záruky. Takže to jsou, to jsou, to jsou, to jsou covidovské programy, Zároveň ještě jsem zapomněl na jednu důležitou věc, v programu COVID-3, který je určen na podporu provozních úvěrů, tak bychom velice brzy měli rozšířit ten program i i o záruky za investiční úvěry.
0: To nás určitě zajímá, protože v podstatě, tak jak tomu rozumím, tak je to jedna z novinek, kterou chystá vlastně Banka pro klienty v tom letošním roce. Já bych se ráda posunula dál a to je Čemezlo investiční. To je vlastně akciová společnost ve 100% vlastnictví Českomoravské zároční rozvojové banky a tím hlavním cílem je podpora veřejných a soukromých investic prostřednictvím kapitálových a kvazikapitálových finančních nástrojů. Mohli byste nám tomu, Panejra, zkuřit říct něco bližšího? prosím?
1: Určitě. Um, já bych rád zdůrazil ještě jednu věc, že to v podstatě vyplývá ze strategie banky, která která nadefinovala, řekněme, segmenty a produkty, ve kterých budeme působit. My jsme tradičně působili v oblasti takzvaných dluhových nástrojů, to znamená záruky nebo zvýhoděné úvěry, ale vyvinuli jsme a budeme vidět a budeme hrát větší roli i v oblasti podpor toho kvazikapitálového a kapitálového charakteru. Uh, proto jsme založili uh, ceřenou společnost uh, Čemezor, investiční akciová společnost. Ta právě má sehrávat tuto roli a připravili jsme uh, vlastně už v současné chvíli dva produkty, které de facto jako už jako běží. Uh, jeden ten produkt je uh, IPO fond, uh, 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 který pomáhá a bude pomáhat firmám, uh, které budou vstupovat a um, budou stupovat na kapitálový trh a budou emitovat. Uh, svoje akcie v rámci primárních úpisů, kde ta podpora ze strany skupiny ČMSRB spočívá v tom, že určitou část emise, se kterou budou vstupovat na trh, může odkoupit ČMSRB investiční, jedná se až o 30% té emise. Takže ten nástroj by měl především pomoci firmám, které se nechtějí spoléhat pouze na dluhové financování, chtějí využít, využít kapitálových zdrojů na kapitálovém trhu, měli bychom dát v podstatě podporu firmám, které tam budou vstupovat tím, že v podstatě navýšíme, podpoříme likviditu, aby měli jistotu, že tu svoji emisi prodají.
0: Jestli tomu dobře rozumím, je to tady propojení s pražskou burzou cených papírů?
1: V tomto okamžiku ono ono jako obecně jedná se o emise emise akcí na alternativních obchodních platformách a ta první platforma, která se do toho přihlásila, tak byla Bruza, prská burza cených papírů, která pro, řekněme, ty menší firmy právě vyvinula trh start. Takže mm-hmm. budeme se podílet na úpisu primárních emisí, na, 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 burze, na praské burze na trhu, na trhu
0: Start. Mm-hmm. Paní Jirásko, ještě bych se ráda zeptala, jaká je tam vlastně ta celková alokace odkud vlastně jsou ty finance? A jestli byste řekl třeba i minimální, maximální výšité investice nebo na jaký obchod?
1: Určitě ty zdroje jsou byly alokované v rámci operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, to znamená toho současné chvíli končícího programovacího období. Ta celková částka je 330 milionů korun, minimální částka, kterou ČMSRB investiční může nakoupit, jsou 3 miliony korun, maximální 50 milionů korun.
0: Jednou z novinek, kterou připravujete, je také Národní rozvojový fond. Je to vlastně sto- akciová společnost s proměným základním kapitálem, kde 100% těch zakladatelských akcí vlastní právě ČMZRB. A tím hlavním cílem je prostřednictvím podfondů, do kterých investují soukromí investoři, poskytovat ty rizikovější vrstvy financování projektu. Takže zejména jde o oblast uh, infrastruktury. Je možné říci, že třeba ten Národní rozvojový fond může vytěsnit soukromý sektor?
1: Ne, 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 ne. Ten, ta celá struktura je budovaná právě naopak. To znamená, aby pomohla profinancovat projekty v oblasti infrastruktury a pomohla zatáhnout další soukromé zdroje. To je v podstatě zajištěno tím způsobem, že Národní rozvojový fond se bude podílet především na takzvaném juniorním financování to znamená e, složka financování, která v sobě má větší dávku rizika. E, jinými slovy, v okamžiku, kdy by třeba ten teoretický projekt nevyšel a e, generoval by určitou ztrátu, tak e, to postupné e, řekněme, odepisování té ztráty bude probíhat nejdřív na úkor kapitálu toho projektu, následně potom juniorního financování a teprve potom by přišli na řadu i seniorní věřitele. Takže v okamžiku, kdy Národní rozvojový fond se do projektu zapojí, ponese určitou dávku jako vyššího rizika, tak samozřejmě ve své podstatě potom ten projekt bude atraktivnější pro seniorní věřitele, kteří budou cítit, že to jejich riziko je menší, budou ochotnější do toho vstoupit a hlavně budou ochotnější akceptovat. Nižší výnos z té své investice. Takže jedním z těch cílů Národního rozvojového fondu je pomáhat zlevňovat projekty v oblasti infrastruktury České republiky.
0: Pane Jiráskou, může ještě jen detailní dotaz, jenom možná na vysvětlenou pro naše posluchače, jaký je rozdíl mezi juniorním financováním a tím seniorním?
1: Seniorní, seniorní financování je standardní bankovní úvěr. To juniorní financování je v podstatě složka financování, která je mezi kapitálem a mezi seniorním dluhem a právě, jak jsem říkal v té předcházející větě, tak vlastně nese riziko toho projektu hned po držitelích kapitálu. To znamená, když dojde ke ztrátě, ztráta se odepisuje vůči kapitálu. Pokud kapitál nesta, nestačí, ztráta se odepisuje vůči juniorní, juniornímu financování. A teprve poté, kdyby to nestačilo, tak mohou, mohou mít určitou ztrátu i seniorní věřitelé. Mhm. Takže je to v té posloupnosti v posloupnosti pokrývání rizik a nesení, nesení toho rizika.
0: Když bychom se posunuli trochu do vlastně, osobní roviny, tak ten minulý rok, rok 2020, byl pro ČMZ a pro vás jako šéfa banky určitě velmi náročný, velmi náročný. Co vám z vašeho pohledu ta krize přinesla pozitivního vám osobně?
1: Tak kdybyste se řekla negativního, tak by to určitě bylo jednodušší něco nalézt, ale ne, určitě. Ten lonský rok, souhlasím, byl náročný a asi všichni z nás, kdyby si mohli vybrat, tak by byl radši, kdyby ten rok takto neproběhl, ale bohužel některé věci jako nelze ovlivnit, takže proběhl. A před ČMZDB stálo, stál velký úkol. My jsme se se museli vypořádat se situacemi, na které jsme úplně nebyli zvyklí. Velice často jsme řešili problémy i řekněme způsoby, které museli být jako velice flexibilní. Takže pro mě, pokud bych měl něco zdůraznit, co mi přineslo rok 2020, tak bych asi řekl slovo zkušenosti. Zkušenosti ze situací které v tom běžném pracovním životě jako nemáte. Takže ty zkušenosti jsou, jsou velké. Někdy byly i bolestné, ale ve svém principu uh, jsou určitě jako inspirující a do budoucna jako důležité. Uh, já si vždycky vzpomínám na to pořekadlo, uh, co tě nezabije, to tě posílí. A já věřím tomu, že uh, teď nemluvím jenom o, o, o sobě, ale hlavně i o instituci. Uh, byl to test, Čem lze v něm obstála a já si myslím, že jsme z toho vyšli jako silnější a lépe připravené, připravení na, tu, na, to, na to budoucí období, které si myslím, že určitě nebude jednoduché. Já si osobně, a teď je to jako opravdu můj osobní názor, myslím, že celá záležitost covidu je součástí určitých změn, kterými ta společnost prochází. To znamená, že my všichni, co pracujeme, co žijeme, tak si bohužel musíme zvykat na to zrychlující tempo a proto, aby jsme obstáli, tak podle mého názoru všichni musíme být mnohem flexibilnější, než jsme byli v tom předcházejícím období. Nežijeme na izolovaném ostrovku, žijeme v rámci globálního světa, který nás ovlivňuje a proto, abychom byli úspěšní, tak uh, musíme to za prvé vědět a za druhé musíme podporovat teda tu schopnost rychlého rozhodování a uh, adaptace změn.
0: Ten loňský rok, ještě když se k němu naposledy vrátím, uh, byl velmi společný. Si pohledu uh, vaší banky musel být velmi jakoby, překotný s tím, co se vlastně kladlo za nároky na Českomorskou záležitě rozvojovou banku ve velmi krátkém období. To znamená, že byste kolem sebe musel mít asi velmi dobrý tým klíčových lidí, který vám, který vám vlastně pomohl uh, se adaptovat, protože vím, že jste museli nabrat uh, velké množství uh, dalších vlastně pracovních sil, abyste zvládli vlastně ten nápor podnikatelů, těch zájemců uh, o všechny ty produkty, které vy jste vlastně nabízeli, protože ta panika byla veliká. Uh, jenom jestli se můžu zeptat, jak jste to vlastně intenzivně prožívali v té bance, jo? jako ten váš tým, jo? určitě jste museli pracovat i o víkendech, večer a podobně, to se, to se určitě jako nabízí, protože ten tlak byl enormní, jestli byste mohli jenom krátce okomentovat uh, váš tým.
1: Určitě, určitě, určitě pro nás to byla výzva, uh, museli jsme to řešit, řekněme extenzivně i intenzivně, tak uh, na jednu stranu uh, to znamenalo práci uh, o víkendech, Nikoliv to, že by to bylo výjimečné, ale řekněme to období toho půl roku, možná sedmi, osmi měsící, měsíců, tak to bylo, že vlastně spousty kolegů jako neměla, neměla, neměla víkend, pracovali dlouhé hodiny, ale samozřejmě snažili jsme se na to reagovat, řekněme i to, abychom zvyšovali produktivitu a efektivitu těch procesů, Zaváděli jsme, zaváděli jsme robotické zpracování některých věcí, přešli jsme vlastně okamžitě ještě v březnu plně na, na ten systém práce z home takže lidi byli schopni pracovat, zdomovat, tak to je ta technická stránka, ale určitě, určitě ten rok Lonský byl jako důležitý i v tom, že jsme viděli, že v instituci je spousty jako fantastických lidí, kteří jsou lojální, kteří Chápu smysl, proč proč ta instituce existuje, jakým způsobem pomáhá a zároveň se o ně můžete opřít, to znamená, že se na ně můžete spolehnout a i to si myslím, že je důležité pro to další období, protože ta práce je potom jednodušší, když máte kolem sebe lidi, kterým důvěřujete a kteří jsou ochotní a schopní na sebe vzít i zodpovědnost. Takže z tohletoho pohledu určitě jako nes, nesmírně důležité a určitě spousty poznatků a spoustu zkušeností jako do budoucna.
0: Mm. Pane Jirásku, prozřete nám, co vás vlastně nejvíc baví na práci bankéře. Vy jste celý svůj život profesně spojen s bankami?
1: Já mám celoživotní, celoživotní zkušenost z bankovního nebo z finančního sektoru. Co mě baví na práci v ČMZRB? Já si myslím, že To, co co nás odlišuje jako banku od odlišných bank, protože my sice jsme akciová společnost, jsme banka, která musí dodržovat regulatoriku, ale máme jiné poslání než běžné banky a to poslání je pomáhat sociálnímu a ekonomickému rozvoji České republiky. Takže ta práce má určitý přesah, což myslím nejenom pro mě, ale i pro spousty mých kolegů je nesmírně pozitivní v tom, že vidí, že ta jejich práce má smysl nejenom v tom, že se vygeneruje nějaký výnos, vygeneruje nějaký zisk, ale to, že především je tam ten cíl pomáhat České republice. Tak to bych asi dal v té hierarchii jako úplně nahoru. Věřím tomu, že spousty kolegů nebo většina kolegů to cítí stejně nebo podobně. No a potom to, co je důležité v případě ČMZDB, my jsme instituce, která posledních pět roků velice rychle roste a roste nejenom řekněme kvantitativně, ale i kvalitativně. Po té stránce kvantitativní, my jsme v loňském roce podpořili nebo pomohli získat 51 miliard korun malým a středním firmám, což v podstatě bylo víc než za rok 2018 a 2019 dohromady a kromě teda toho kvantitativního rozvoje, tak se rozvíjíme i kvalitativně, to znamená do portfolia našich produktů a služeb, které nabízíme malým středním podnikatelům, ale máme i produkty a máme i zaměření do oblasti infrastruktury, tak se stále rozšiřuje. Tak ten pocit pracovat v instituci, která se rozvíjí, tak je určitě velice zajímavá práce, A také věřím, že to přitáhlo i hodně dalších kolegů, kteří na tom projektu s námi pracují. To znamená rozvoj, protože, jako známe to, pokud pracujete v instituci, která, řekněme, je stabilní, nejsou tam nové nápady, nové aktivity, tak samozřejmě to není tak zábavné, jako když děláte v instituci, která se rychle rozvíjí.
0: Já bych možná jenom doplnila, že ČMZRB má samozřejmě produkty i pro rodinné firmy, ty jsou určitě zajímavou skupinou u nás v asociaci. My jsme se, pane Jirásku, přiblížili do konce toho našeho rozhovoru. Když byste mohl podnikatelům něco vzkázat, co by to bylo?
1: No, já bych určitě vzkázal, aby byli mentálně silní, aby to nevzdávali, aby pracovali s radostí a aby si věřili, aby jsme si všichni věřili, že to zvládneme.
0: Já vám ještě jednou moc děkuji, že jste se na nás našel čas, že jste dorazil, že jste poskytl tady ten rozhovor. My samozřejmě avizujeme, že to není poslední vstup, čem lze, byl v rámci toho letošního projektu Rok nových příležitostí 2021, protože Českomorská záročně rozvojová banka je partnerem tady toho projektu. Máme za sebou už ten webinář, velmi zajímavý, kdy bylo spousta dotazů od podnikatelů. Bylo, byl to vlastně webinář s paní ředitelkou tady z pobočky z Prahy. A chystáme spoustu dalších aktivit, takže věřím tomu, že podniky se, pokud budou mít zájem, dozvědí spoustu nových informací od vás a my rádi budeme tím prostředníkem. Takže u nás mají určitě dveře otevřené. Pane Jirásku, děkuji, že jste přišel a ať se vám daří. Nashledanou.
1: Velice děkuji za rozhovor a těším se na další spolupráci. Nashledanou.